0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos ler na liturgia a última parte do discurso do Pão da Vida. E por isso eu queria trazer a vocês uma reflexão que o Papa Bento XVI fez sobre o tema do pão no seu primeiro livro Jesus de Nazaré. Penso que meditar sobre a tentação de Jesus Cristo no deserto e as outras duas histórias evangélicas sobre o pão nos ajudem a entender com mais profundidade o que Deus quer nos dizer a partir do pão. Escutemos.
1: Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. O número 40 no tempo de Jesus possuía para Israel um conteúdo simbólico muito rico. Recorda-nos em primeiro lugar os 40 anos de Israel no deserto, que foi o período da sua tentação, bem como o tempo de uma especial proximidade de Deus. Fazem-nos pensar também nos 40 dias que Moisés passou no Monte Sinai antes de poder receber a palavra de Deus, as tábuas sagradas da lei. Podem também recordarmos a explicação rabínica segundo a qual Abraão, no caminho para o monte Horebe, onde devia sacrificar o seu filho durante 40 dias e 40 noites, não comeu nem bebeu, tendo-se alimentado apenas com a visão e com as palavras do anjo que o acompanhava. Já numa certa expansão da simbologia dos números, os padres consideraram o quarenta um número cósmico um sinal por excelência deste mundo. Os quatro fins do mundo circunscrevem o todo e 10 é o número dos mandamentos. O número cósmico multiplicado pelo número dos mandamentos torna-se pura e simplesmente a expressão simbólica da história deste mundo. Jesus faz por assim dizer mais uma vez a peregrinação do êxito de Israel e toma conhecimento dos enganos e dos falsos caminhos da história. Os 40 dias de fome abrangem o drama da história que Jesus em si mesmo acolhe e transporta. Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pão. Assim dizia a primeira tentação. As palavras, se és o Filho de Deus serão ditas novamente, pouco depois, pelos escarnecedores juntos da cruz. Se és o Filho de Deus, então desce da cruz. O livro da sabedoria já havia previsto esta situação. Se o justo é realmente o Filho de Deus, então Deus o amparará. Escárnio e tentação andam aqui perfeitamente juntos. Para se tornar digno de fé, Jesus deve apresentar a prova para a sua pretensão. Esta exigência de prova percorre toda a história da vida de Jesus, visto que constantemente o acusam de não ter provado suficientemente, pois não realizou o grande milagre que retirasse toda a ambiguidade e toda a contradição, e que a todos, clara e indiscutivelmente, mostrasse quem ele era ou não. E esta exigência a respeito de Deus, de Cristo e da Igreja, tem sido constantemente mantida ao longo de toda a história. Se tu existes, ó Deus, então tu mesmo te deves mostrar. Então deves retirar as nuvens do teu escondimento e dar-nos a clareza que pretendemos. Se tu, Cristo, és realmente o Filho e não um dos iluminados, como sempre apareceram na história... Então, tu deves mostrar isso de um modo muito mais claro do que o fazes. Então, tu deves dar à igreja se ela verdadeiramente deve ser a tua, uma outra medida de clareza, diferente daquela que na realidade tem. Este ponto é retomado na segunda tentação e forma o seu autêntico centro. A prova da existência de Deus que o tentador propõe na primeira tentação Consiste em transformar em pão as pedras do deserto. Trata-se em primeiro lugar da fome de Jesus no sentido literal como viu São Lucas. Diz a esta pedra que se transforme em pão. Mas São Mateus compreende a tentação de um modo mais abrangente, como já durante a vida do Jesus terreno e como durante toda a história lhe fora e lhe será apresentada o que há de mais trágico, o que mais contradiz a fé num Deus bom e a fé no Redentor do homem do que a fome na humanidade. A primeira prova de identidade do Redentor perante o mundo e para o mundo não deverá ser que ele lhe dê pão e que acabe com toda a espécie de fome? Durante o tempo da peregrinação pelo deserto, Deus tinha alimentado o povo de Israel com o pão descido do céu, com o maná, pensava-se então poder reconhecer nisto uma imagem do tempo messiânico. Não devia e não deve o Redentor do mundo provar a sua identidade dando a todos de comer? Não é o problema da alimentação do mundo e, em geral, o problema social o primeiro e autêntico critério pelo qual a redenção deve ser medida? Pode alguém com direito dizer-se Redentor se não satisfizer este critério, do modo conceitual mais elevado, o marxismo fez, disto, o cerne da sua promessa de salvação. Ele cuidaria para que acabasse toda a fome e que o deserto se tornasse pão. Se és o filho de Deus, que desafio! E não se deve dizer o mesmo à igreja. Se queres ser a igreja de Deus... Então te preocupa em primeiro lugar com o pão para o mundo, o resto virá a seguir. É difícil responder a este desafio, precisamente porque insistentemente nos chega e nos deve chegar aos ouvidos e à alma o grito dos famintos. O tema do pão está presente em todo o Evangelho e deve ser considerado em toda a sua amplitude, Há ainda outras duas grandes histórias na vida de Jesus envolvendo o pão. Até aqui a
0: citação do livro Jesus de Nazaré, de Bento XVI, e amanhã nós vamos meditar sobre as duas outras histórias de pão que aparecem nos santos evangelhos. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.